0: Merhabalar. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Altı çiziliyle ile karşınızdayız. Ben Mustafa Koç. Bu hafta Ahmet Sercan Ergün ve Mert Akt birlikteyiz. Sercan senin hem altı çizili de birlikteydik yakın zamanda hem de Hakan'ın yokluğunda de Premier Lig'i masaya yatırıyoruz. Ama Mert Akt Duruk'la uzun süredir birlikte bir kayda girmemiştik. Öncelikle Mert'e hoş geldin diyelim. Hoş geldin Mert. Nasılsın abi?
1: Abi iyidir. Hoş bulduk ben. Genelde Male'nin kademesine giriyordum son dönemde. Bu hafta kendi fır irademle altı çiziliye katılmayı istedim. Sizlerle birlikte Sercan'la zaten sanırım çok uzun bir süre önceydi ama senle yine yakın zamanda bir altı çizilde buluşmuştuk ama Sercan'la sanırım e, aylardır herhalde sadece telefonda konuşuyoruz.
2: Şunu demek istiyorum. Mertak Duruk bir Anadolu Rangers efsanesidir. <gülüyor> <gülüyor>
1: Sağ ol kardeşim. Teşekkür ediyorum.
2: <gülüyor> yani burada e, Mert Akdor'un bir de diyerek işte Hakan Peker şarkısını atıfla Mert'in e, neler yaptığını herkes bilir. Bilmeyen de Google'a açıp baksın. Yani Wikipedia'dan öyle bakmakla olmaz bu işler. İngilizce podcast yapmakla olmaz.
1: <gülüyor> Neyse biz bunlara fazla girmeyelim Sercancığım. Üzüm sen sen suyu içiyorum.
2: Abi? abi ben iyiyim ya. E, herhangi bir sıkıntı yok. Valla gündem inanılmaz yoğun. E, bir yandan savaş takip ediyoruz. Bir yandan işsizim. <gülüyor> güzel güzel takılıyorum. Evde dinleniyorum. Playstation oynuyorum. Gençler birliyle kariyer yapıyorum abi. Oyuncularıma antrenman falan yaptırıyorum. Solbek falan satın aldım. Öyle bir yandan şey Mert'i darlıyorum. Mert zaten bugün dedi yandık abi. Hani ben dedim seni ararım sık sık. Bir de telefonla konuşmayı sevmiyor adam. Ona rağmen sağ olsun ne zaman arasam açar. En fazla işte Migros'tan alışveriş yapmadığı zamanlar dışında konuşuyoruz rahat.
0: <gülüyor> Valla dediğin gibi gündem yoğun. Bir de İstanbul'un da ayrı bir gündemi oluştu. Son bir haftadır konuşuluyordu bir kar fırtınası geleceği. Bugün bir, birden şehir alarma geçti. Okullar falan tatil oldu. Yağmadı Ve abi. Başta diyecek. Yarın sabaha doğru diyecek. Yine abi
2: şey gibi e, siyasetçi vaadi gibi olacak edecek. Yok kur korumalıdan <gülüyor> şu kadar kazanacaksınız. Hani ben bugün kaç liralık market alışverişi yaptım ya. Hiçbir şey yağmadı. Rezalet, skandal. <gülüyor> Buradan yetkililere sesleniyorum.
0: Sabaha karşı ya bekliyoruz abi gelmesin. Bizim de okullar İnşallah tatil abi. olduğu için hafif keyifliyiz yani. Bakalım ekstradan iki gün bir tatil öğretmen. öğretmen. Domantik, e, domantik
2: takılalım abi işte. Evet. Güzel olur yani.
0: <gülüyor> e, diyerek isterseniz bu hafta altını çizmek istediğim konuya geçelim. Dün bir darbe yapıldı. Merkez Hakem Kurulu'nda bomba gibi bir haber düştü. Merkez Hakem Kurulu işte içlerinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi isimlerin olduğu 13 hakemin bu sezonun devamında görev almayacaklarını açıkladı. Ve bu haberi de Türk Hakemliğinin yeniden yapılandırma çalışmalarının ilk etabı tamamlandı şeklinde duyurdular. Bu da ilginç bir başlık. Bu şekilde açıkladılar haberi. Çok da ayrıntı yoktu aslında. E sonrasında bu haber düştükten sonra baya bir spekülasyon da yayılmaya başladı tabii. Çünkü çok basit bir açıklama. Bu açıklamayla beraber sadece bir liste yayınlandı. Listenin bir tarafında sezonun geri kalanında görev almayacak isimler, diğer tarafında da işte görevine devam edecek isimler ya da işte yeni listeye eklenen, görev alacak genç isimler vardı. E tabii akıllara bir sürü soru işareti düştü. Sezon ortasında birdenbire niye böyle bir şey yapıldı? Bu ana kadar oynanan ligin bu hakemlerle devam etmesi sonrasında hakemlerin görevine Son verilip başka hakemlerle eklenerek devam edilecek olması falan. Bir sürü saçma sapan soru işaretleri yarattı tabi. E sonrasında bunun neden ol bu olayın neden gerçekleşmiş olacağına dair bir sürü iddia var tabii ki. Ama en önemli iki iddia şu an benim e, gördüğüm ön plana çıktı. İşte birincisi e, içinde Tahir Kıran, Ahmet Nurcebin olduğu üç kulüp başkanının dünya yöneten
2: aileler değil mi abi bunlar? Rothschild evet. <gülüyor> ailesi. Yani e, dünyada bunun örneği var mı? ya yani araya girdim. de e, dünyada bunun örneği var mı? Sezon devam ederken, e, sezonun geri kalanında yani mesela Cüneyt Çakır'ın lise dışı kalması da sadece üzerine bir saat konuşabiliriz. 70'e yakın şampiyonlar ligi sanırım. 600 tane şampiyonlar ligi yönetmiş. İşte İçlerinde final hakem, de var. Abi lise dışı kaldı. Dünya Akbası'nda falan görev aldı. E, Arpa Şampiyonları şu bu adam yani üst düzey Türkiye'nin yetiştirdiği Uluslararası hani Doğan Babacan'dan sonra falan hani bir ilk kez kırmızı kart kullanmıştı Dünya kupasında Öyle tarihe geçti. Bu tarz hani hikayeleri şeyler e, böyle bol, e, tarihçileri falan sever. Ee, hani şey gibi. E, baktığında hani böyle Halit Kıvançlar futbol bir aşk kitabında falan bahsediyor. Bu Doğan Babacan'dan. Ama dünya tarihinde herhalde örneği yok. Trabzon 30 sene son şampiyonluğa gidiyor. Sezon şu an şaibeli. Ben dünya tarihinde herhalde böyle bir şey görmedim. Böyle Myanmar liginde falan herhalde e, örneği vardır. Hani ne kadar ciddiye alınabilir. E, batı da bir batı, yani Türkiye'yi bir batı ligi olarak alırsak, e, diğer liglerle hani karşılaştırma şubu bir sürü şey konuşulabilir ama sezon devam ederken e, faal, ya yani bir gün önce maç etmiş hakeminin sen sezonun geri kalanında yer almayacak diyorsun. Bundan geri kalan 2-3 sezonu şaibeye sokuyorsun. İçinde yer aldığın sezonu şaibeye sokuyorsun. Yayın ihalesi belli değil. Şu bu. E, ben inanmakta zorlanıyorum. Baya baya bir facia. Yani Türk futbolu ne kadar dibe batabilir derken herhalde her defasında farklı bir dip
0: görüyoruz. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi olayın sezonun ortasında hani devre arasında bile olsa bir nebze anlaşılabilir. İkinci devre başlamış. Neredeyse şampiyon belli olmuş ve daha oynanan bir sürü maç varken daha çünkü şampiyon belli olmasına rağmen lig ikinciliği için bir yarış var. Küme düşme mücadelesi bir taraftan devam ediyor. Ve bu sene düşme adaylarının daha kesinleşmemiş olması, birden fazla adayın olmuş olması da oradaki yarışı bir taraftan kızıştırmış durumda. Bu haldeyken sezon ortasında böyle bir karar alınmış olması herkesin aklına soru işaretleri bıraktı. Şey diyordum hani iki iddia vardı önemli iddia. Onları hani söyleyerek Mert'e bırakacağım sözü. İşte birincisi Tahir Kıran'a. Ahmet Nur Çebi'nin de içinde olduğu 3 kulüp başkanının servet Ahmet yardımcıyla Ağol. anlaşıp Ahmet Ağolu evet anlaşıp MHK başkanına bu işi yaptırdığı iddiası var. İkinci iddia da yine işte Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın Galatasaray maçı sonrası MHK Başkanı Ferhat ile maçın sonrasında hakem konusunda baskıda bulunması sonrasında böyle bir temizliğe gidildiği yönünde bir iddia var ki Tahir Kıran da böyle geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Hani ya bu iş çözülecek çözülmezse işte Türk futbolunda hiçbir şey eskisi gibi olmaz valinde bir açıklama yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle anlamı buna gelebilecek bir açıklama yapmıştı. Şey gibi böyle A -A Aziz Yıldırım'ın bir konuşursam yer yerinden oynar tarzı bir şeydi. Açıklama. Bu iki daha ön plana çıkıyor şimdilik. Bir gençleştirme, bir yenilenme, yıpranmışlık bunlardan, bu terimlerden bahsediliyordu bu yapılan bu işin altında ama aslında onun dışında dışarıdan bir müdahaleyle bu işin yaptırıldığı iddiaları var. Mert sen nasıl bakıyorsun abi bu işe? Allah abi şimdi
1: ben aslında biraz Yazda medya ve türevleri sosyal medya üzerinden bakmaya çalışıyorum olaya. Ne alaka derseniz şöyle. Şimdi bizim ligin e, belli başlı dinamikleri var. Bizim ligi izleten en temel şeylerden birisi karşıtlık yaratmak, zıtlık yaratmak ve düşmanlık yaratmak üzerine bir stratejiyle yürüyor diyeyim. Yani aslında bu ortaya konulmuş e, net bir strateji değil. Ama herkes ligin dinamiklerinin bunlar üzerinden yürüdüğünü çok iyi biliyor. Bu da tabii ki kulüplerin yönetimlerini popülizm yapmanın yolunu ardına kadar açıyor. Onlar da sağ olsun tabii ki bu fırsatları kaçırmak istemiyorlar. Çünkü e, en kolay şey siz ne yaparsanız yapın iyi de yönetsiniz, kötü de yönetsiniz hakemlerin, medyanın e, onun bunun kötü olduğunu iddia ederek özellikle hakemlerin yani burada çok büyük bir oranda hakemler üzerinden dönüyor. Bunların çok kötü olduğunu ve o takımlara, kendi tuttukları takımlara, kendi yönettikleri takımlara düşman olduğunu söyleyerek e, hem tarafların gazını alıyor hem onları diğer takımlara karşı ve hakemlere karşı bir düşman haline getiriyor. Bu şekilde de ligin dinamikleri devam ediyor. Ama e, önünde sonunda yine senenin sonuna baktığımızda aslında her ne kadar bu tartışmalar üzerinde yürütse de hak eden takım genelde şampiyon oluyor. Bunun istisnası çok çok çok azdır. Belki yoktur. Yani benim yakın zamanda aklıma gelen çok fazla yok. Eğer bir takım hak ediyorsa genelde şampiyon oluyor. Şampiyonu değiştiren bir durum genelde olmuyor. Yani ben bir kere en başta artık insanlar uyanarak bu hakem üzerinden futbol yorumlama işini bir kenara bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı birçok maçla ya da senelere vurursak ortak bir hakem hatası durumları oluyor. Yani çok nadirdir böyle işte bir takım lehine gerçekten aşırı hata yapıldığı ya da bir takım lehine aşırı aleyhte hata yapıldığı. Zaman zaman olmuştur belki ama yine de bu takımların iyi olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla öncelikle bizim kültür olarak artık hakemler üzerinden futbol okuma yapmayı bırakmamız lazım. Çünkü o zaman ne oluyor işini iyi yapmayan medyacı yorumcu programcı yönetici, ne bileyim futbolcu bunların hiçbiri bir anda görünmez hale geliyor. Yani bilmem kima x hakem bizi yaktı. işte şu kararı şöyle olsaydı bu faalü, artık faalü, tacı bile konuşur hale geliyoruz. Ya da böyle futbol yorumlarsan yönetici de e, menajerlere fazla para verir. Onun üzerinden kendi cebine atar. Teknik direktör de ben her şeyi elimden geleni yaptım. Hakem bakın yapmadı. Bizim aleyhimizde çalıştı der. Futbolcu maçtan sonra çıkıp hakemle ilgili yorum yapar.
2: Mert mağduriyet asla bitmiyor abi. Yani bu rengi falan yok bu işin. Bence mağduriyetin asla bitmediğini yani her hafta bir takım mağdurun ki ligin özetlerini izliyorsun. 6 dakikalık özetin 3 dakikasında tartışmalı pozisyon. Vücuttan ele çarpan pozisyon. Hakemin işte yardımcı hakemi attığı pozisyon. Daha önce altı çizildi ben bahsettim. Aynı şeyleri tekrarlamak ben bile sıkılıyorum. Ama yani aynı şeyleri defalarca defalarca defalarca izleyip nasıl bir marka değerinden, nasıl bir
1: izlenirlikten bahsediyoruz. Ben cidden anlamıyorum. Ya bir de konuşulmayan bir durumda şey var. Yani bu herkesi FETÖ'cü ilan etme durumu. Yani bir tane bahane buldu bütün takımlar. Kolaydı bir bahane çünkü eskiden herhangi bir şekilde dokunulamayan FETÖ şu anda bütün ülkedeki bütün dinamikler tarafından böyle istenmeyen örgüt ilan edilmiş durumda. Ki zaten biz 20-30 yıldır, 40 yıldır istemiyoruz bu örgütü de. Şimdi yeni yeni türeyen son 6-7 yılda FETÖ'yü kötü ilan edenler de birleşmiştir işte artık bizlerle. Artık bütün Türkiye'de FETÖ'yü kötü ilan etme durumu var. E tabii yine kolaya kaçan yöneticilerimiz yine işi kolaya özellikle yani burada takım belirtmek doğru değil ama Fenerbahçe bunu çok fazla e, yapıyor. Çünkü o 3 Temmuz du durumunda ki orada haklı oldukları yönlerde vardı muhakkak. Öyle bir örnek de ellerinde varken hazır. Onlar biraz daha fazla kullanıyorlar bu durumu. En son işte Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da yani olacak gibi değil yani çok garip açıklamalarla birlikte bütün hakemleri FETÖ'cü ilan etti neredeyse. Bunlar da bu kadar açıklamanın ardından bunların olması da gözleri benim gözlerimi Murat Sancak, Tahir Kıran e, gibi insanlara çevirdi açıkçası. Yani e, Ahmet Nurçebi'yi veya Ahmet Ağolu'nu net olarak bilemiyorum. Ahmet Ağolu, Trabzon bu ara bir güçlü bir camia tabii. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu şey devam ettiği sürece uzatmayayım. Bu popülist söylemler devam ettikçe maalesef e, hakemlerin yenisinde getirseniz hepsi için işte bu da yeni yetme diyecekler mesela yeni gelen hakemlere. Daha bu da hemen öğrenmiş, affedersiniz kaşar hakem olmayı. Daha şimdiden de işte, yama başladı. Bu yorumları yani yaklaşık 15-20 güne göreceğiz sosyal medyada. Hepimiz şahit olacağız. Abilerinden çok iyi öğrenmişler. Bilmem ne. İşte tabii ki bu, bunu yani son sözü size vermeden şunu da söyleyeyim son olarak. Yani bir kere bunda en büyük hatalardan birisi, hata mı diyeyim artık bunu bilmiyorum. Merkez Hekim Kurulu ve hakemlerin bir şekilde konuşmaması ve konuştuğunu yani o kadar iletişim kesik ki neyin ne olduğunu hiç kimse bilmiyor ve hakemler ve hakem kurulu kendini savunamıyor. Savunmıyor. Ya bu kadar çok benim aklıma da şu geliyor ondan sonra. Ya bu kadar çok savunmuyorsanız kendinizi demek ki siz bundan memnunsunuz. Ya da siyasetin etkisi altındalar. Yani siyasetten. Yani ben hakemler için üzülürken hakemlerin kendileri için üzüldüklerini düşünmüyorum artık
0: yani. Diyerek sözü, sözü size bırak. Şöyle de bir durum var. Şey konusunda çok haklısın. Yani sahada gerçekten sağlam bir rekabet olmayınca rekabetin arandığı yer bambaşka yerlere kayıyor. E burada da işte bu popülist söylemler hakemler üzerinden spekülasyon yaratmalar ya da komplo teorileri üretmeler bu aranan rekabeti bambaşka yerlere götürüyor. Aslında sahada gerçek bir rekabet olsa, sahada gerçekten oyun olsa buralarda aranmayacak ama ülke futbolunun geçmişten bu yana zaten her zaman bu sorunu vardı ama özellikle 2010'lu yılların sonuna doğru kalite gittikçe düştükçe buraya saplanıp kaldık. Özellikle 3 büyüklerin de giderek çaptan düşmesiyle diyeyim tabir-i caizse çaptan düşmesiyle İş tamamen buralara kaydı. İşte Fenerbahçe bir türlü toparlanamıyor. Sorunu kendisi dışında her yerde aramaya çalışıyor. İşte Beşiktaş'ta işler bambaşka bir boyuttayken sürekli federasyon ya da hakem tarafından bir bir taraftan da düşene vuruluyor. imaları yapılıyor. İşte Galatasaray'da güçler, bambaşka durum var.
2: Mustafa, dış güçler. Yani asla hiçbir kimsenin hatası yok. Evet. Dış güçler var. Abi. E şimdi, hani dış, e, nasıl bir dış güç abi bu? Hani ben cidden anlamıyorum. E, sizde e, bir hata yok. Kulüp yönetirken hata yok transfer yaparken hata yok. E, mali tablolar rezalet takımlar hani siyaset işin içinde olmasa hepsi iflas noktasında. Ligi kimin yayınlayacağı belli değil ama dış güçler devrede yani tamamen düşman yaratarak bütün kulüpler hareket etmeye çalışıyor. Çünkü dış güç yarattığında, suçu başkasına attığını senin yaptığın saçmalıklar, hatalar halının altına süpürlüyor ama bu nereye kadar sürdürülebilir? Hiçbir şey yok.
0: Sürdürülebilir hiçbir boyut yok. Bir de talep yok. Zaten sıkıntılı kısmı o. Bu kötü yöneten İnsanlara e, sahada gerçek rekabeti isteyen bir kitlenin talebi de yok. Taraflar da bu sarmala e, dolanmış bir şekilde onların peşinden devam ediyor maalesef. Yani bir grup da çıkıp ya arkadaş sen zaten sağda hiçbir şey vermiyorsun, sen zaten sağda hiç bir şey verecek bir kadro oluşturamıyorsun, kötü yönetiyorsun. Senin dışında ülke futbolunu, ülke futbol politikasını yapan insanlar da kötü yönetiyor diyecek bir kitle de yok maalesef. E, bizim başkan en büyük başkan e, o başkan başkan ne diyorsa o doğrudur e, şeklinde her şey gidiyor. En vizyon. Bu insan herhalde ülke futbolunun değişilmesinde öncülerden biri olacak dediğimiz başkan elinde megafonda havaalanında açıklamalar yapıyor kulübün e, işte kaptanlarından bir tanesiyle maalesef oraya kadar gidiyor işte bu iş. Gerçekten rekabeti sahada aramayıp e, başka yerlere yöneldiğimiz zaman bu iş maalesef düzelmeyecek ki sen de bahsettin aslında bu konuya hakem konusuna daha ekleyeceğiniz bir şey yoksa oraya geçmek istiyorum. Biz aslında bu elimizdeki futbol adına en değerli e, malzemeyi, süper ligi bir taraftan da pazarlamaya çalışıyoruz. Ama e, görünen o ki bu konuda da çok başarılı. Yani yayın ihalesi e, bilmecesi var maalesef ortada. Yani, teklif süreci bitmesine rağmen önceki hafta sürekli federasyon tarafından nedeni açık açıklanmadığı halde iki defa süre uzatıldı. Ve en son geçen hafta pazartesi günü bitti. Teklif alma süreci bir haftalık bir değerlendirme süreci oldu oldu ve bu haftanın başında da Bean Sports'un yani DigiTurk'ün teklifinin en yüksek teklif verdiği, teklifin onların verdiği açıklandı ve bu teklifinde federasyon tarafından kabul edilmediği açıklandı. Yeterli görülmedi. Hatta şey DigiTurk'le imzalamanın söz konusu olmadığı falan cümle böyleydi. Eee bir sonraki pakete işte en yüksek teklifi veren Saram ve TRT'ye geçti açıklandı ki orada teknik boyutlar da var. işte bir, birden fazla paket seçeneği var. Eee DigiTurk'ün işte en fazla kapsam en yüksek pakete teklif verdiğini biliyorduk. Saranla Tt'nin teklif verdiği paketler daha farklı. E, böyle de bir durum var. Yani bu kadar çok spekülasyon, bu kadar çok kaosun ve güvensizlik ortamının olduğu, komple olduğu bir e, ligide bir taraftan nasıl pazarlayacağız? Pazarlamaya çalıştığımız alıcıların da zaten böyle bir ortama yüksek bir bedelle gir, girmeyeceğini de zaten öngörüyorduk. Bir önceki ihalede de o değerin e, gerçekçi olmadığını da zaten biliyorduk. E, böyle de bir durum var ortaya çıktı. Abi, Sercan senle başlayalım abi yine. Yani bu iş bir çıkmaz da büyük bir ihtimal BİN Sports'un verdiği teklifin daha da altına gidecek gibi görüyorum ben sonrasında.
2: Ya yani şu anda ortalık inanılmaz karıştı. Şu an işte paket 1A, paket 1B falan. E şöyle paket 1A'da 30 maça 140 milyon, 60 maça 500 milyon, 210 maça 60 maçın 3,5 katına 810 milyon liralık bir teklif var. Şimdi burada şöyle bir şey var. E, 60 maça 500 milyon verirken 3,5 şu katına 810 milyon nasıl veriliyor? Çünkü Türk muhtemelen kendisini şu an rakipsiz görüyor gördüğüm kadarıyla. Ee, Saran grubunun altyapısı ne kadar var? Çünkü şu an Es Sport'un iki tane kanalı var. E, Beyin'in Beyin Haber harici dört tane kanalı var. Beyin Haber'de zaman zaman şifresiz Euroleague maçlarını yayınlıyor. Efes'in ya da e, Fenerbahçe'nin. Bir süre sonra belki bu lig maçlarına gidecek. Hani alt lig, e, alt sıralarda yer alan takımların maçlarını belki şifresiz verecekti ama e, Beyin'in sahip olduğu kamera ya da e, teknik altyapıya Saran sahip mi? E, bu Teklif neden bu kadar düşük ve ihalede izlenen strateji tam olarak ne? Bunları sormak gerekiyor. Bunun üzerine... Abi şöyle araya gireyim ben mesela. burada. Tabii ee, ki abi.
1: Saran'ın Saran kamera ve çekim altyapısı Türkiye'deki en iyisi bu arada. Yani e, UEFA Şampiyonlar Ligi dahil hepsini tamamen Saran çekiyor ve e, diğer yerlere dağıtıyor yeşeyi kimse. Mesela BİN'e de Saran veriyor yani. Saran o konuda sıkıntısız bir şey. Sadece tek sıkıntısı olabilecek nokta bu dekoder durumları olabilir. Çünkü o konuda tecrübesi yok. Ama yayınlama ve e, çekim konusunda Türkiye'nin en iyisi Saran.
0: Şunu soracağım Mert. Şampiyonlar Ligi maçı çekip yayınlamayla bir hafta sonunda komple tüm ligi çekip yayınlama konusunda da şey var mı acaba? Yani e, anladığım kadarıyla Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde Türkiye'de oynanan maçı çekip yayınlama konusundaki yeterliliğiyle komple bir ligi hafta sonunda çekip yayınlama arasında herhalde fark vardı bence. Evet abi ben yani aynı şey olduğunu düşünmüyorum
2: öyle. ya kesinlikle. Ya ben aynısını yapabileceğini düşünmüyorum Saran grubunun şu an için. Çünkü Saran'ın elinde iyi yorumcular ve belki yeni spikerler var ama işin teknik altyapısı başka Türk bu işi senelerdir yapıyor. iyi veya kötü. Ee, ama Dijitürk'ten da çok memnun olmayan insanlar var. Yani ligin herhangi bir sosyal medya hesabı yok. Özetler, facia. Yani 7 gol olan maçı 3 dakika, büyük bir takımın bir sıfırlık maçını 6 dakika veriyor. Mert'le bunu defalarca mesela konuşuyor. Bir, marka değerinden bahsetmek için izlenebilirliği olan bir ihtiyaç var. Türkiye Ligi, e, bir sirk. Türkiye Ligi sadece hakem hatalarının, tartışmalı pozisyonlarının konuşuldu ve insanların üzerine tartışıp düşman aradığı birlik bence ve e, satılan dekoru Koder sayısında mesela bu sene Digiturk'ta bir sürü her sene zaten bir takım mağdur oluyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, X, Bursa şu bu fark etmiyor şampiyon olduğunu veya olmadı. bütün takımlar çok büyük camialar kendi işlerinde. Sakarya olabilir, Kocaeli olabilir. Hepsi bir şekilde mağdur oluyor. Hepsi bir şekilde haksızlığa uğruyor ve dekoder satışları inanılmaz azaldı. E, kaçak Yayın inanılmaz bir seviyede bahisle beraber bu paralel seyreden bir olay e, ve bunun önüne geçemedi. Şimdi şöyle Esport ne kadar e, dekoder satacak? Esport diyor ki ben dekoder satmayacağım, platform satacağım. Türkiye'de internet altyapısı ne kadar uygun? Yani bakın e, Beyin Haber'in, Beyin Haber artı 4 tane kanalı var Dijiturk'ün. Üstüne konek var. Benim gördüğüm kadarıyla spor medyasında yer alıp maç takip eden insanlar bile connect'in bağlantılarından maçın süresini 2 dakika er arkadan takip etmesinden şikayetçi. IPTV'ler var, şunlar bunlar var. İnanılmaz bir şekilde kaçak yayın ve yani Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyle paralel bir sporda hem bahis hem de izlemede bir olay var. Nüfus çok yüksek. Biz bunu Mert'le de daha önce konuştuk. Grupta da biz defalarca konuştuk. Yani Hollanda Ligi, Belçika Ligi'nden daha fazla para etmesi gerekiyor bu ligin ama izlenebilirliği olmayan topun oyunda kalmadığı, işte Sertliğin üst düzeyde olduğu, Eyyam'ın şey yaptığı, futbolu bilmeyen hakemlerin olduğu bir lig bu ligi ne kadar satabilir? Kime satacaksınız? Yani Bakü'de, Katar'da bir tane kupa maçı oynatırsınız. Hiçbir şeyin sürdürülebilirliği yok. O yüzden hani bu işin, şimdi ihalede şöyle bir taraf var. Digiturk herhangi bir şekilde teminat vermiyor. Digiturk'ün imza, yani e, alabilme süresi doluyor ve olay Saran ve TRT'ye geçiyor. Ya TRT bu ligi yönetir ki benim düşündüğüme gelecek bence nokta. Ligin bir kısmını TRT yani devlet alacak. Çünkü bu lige kimse para ödemez. Bu lige sadece bu takımları bir şekilde hukuki olarak ya da finansal olarak ayakta tutan devlet ayakta tutulabilir. E Saran'da da şöyle bir şey var. Bence Saran grubunun bu lige teklif vermesinin sebebi Saadet'in Saran bir sonraki seçimde Ali Koç'un karşısında muhtemelen Fenerbahçe başkanı adayı olarak dikilecek. Onun için belli bence birazcık da PR çalışması gibi geliyor. Bence Saran'ın Türkiye ligini yayınlayacak bir altyapısı yok. Dijiturk'ün yaptığını yapamaz. E hadi oradaki ekipmanları, bütün e, şeyleri transfer etsin. Bütün spikerleri, yorumcuları. Yine de çok bocalayacaklar. Ki ben bununla alakalı hani, e, bu işin duayını diyebileceğim sektörden tanıdığım mesela birinin yorumunu burada dolaylı yorduğuna aktarayım. 6 ay sonra Türkiye gidip kulüpler yalvarır. Yani bu ligi lütfen yayınla diye. Çünkü 10 yıldır, 20 yıldır her neyse bu ligi yayınlayan bir platform var ve iyi kötü bunu yapıyorlar. Hani bir şekilde yapıyorlar ama bu ligin zaten şişirilmiş bir değeri vardı. Bu değer bence kendi değerini bulduğu bir lig. Bütün kulüplere az geliyor. TL olarak kur yüzünden vurulduğunda inanılmaz düşük bir rakam var ve zaten bu ligde inanılmaz o transfer rakamlarını transferlere verilen oyuncular ödenen paraları görmeyeceğiz. Belçika ligi gibi bir lige bile dönüşsek bence iyimser olarak kısa vadede çok doğru olur ama ben onu da olacağını zannetmiyorum. O yüzden bu ligin izlenebilir bir lig olmaktan hani çıktığını bu yayın ihalesindeki kaostan anlayabiliriz diye
0: düşünüyorum ben. Belçika ligi gibi olabilirsek bence öpüp başımıza koyalım. Oradaki o ligin şu anki düzeni Avrupa'nın birçok büyük ligini besleyen bir pozisyonda. Biz maalesef oradan daha çok çok uzaktayız. Yani yetiştirici bir lig haline bile gelmemiz bence o mentaliteyi bugün bile kabul etsek en az 3-5 yılımızı alacaktır. O bile çok uzak geliyor bana. Birincisi o. ikincisi senin dediğine şeyi ekleyeceğim abi. Hani Katar'da Matar'da bu ligin izlenirliği hakkında en son Beşiktaş'la Antalya Katar'da şey oynadı, Süper Kupa finali oynadı, e, tribünleri gördü. Yani bu ülkenin şampiyonuyla kupa e, finalisti orada maç oynadı ve e, tribünde 20 bin kişiye vardı ya yoktu yani. Yani şu an ligimizde zaten tribünleri dolduramıyoruz. Bu ligin en iyi, geçen sezon en iyi iki takımını biz oraya gönderdik maç oynaması için. Mustafa, o bile izlenmedi. Şey şu an ortadoğu'da herhangi seribinler... bir sıradan Türk dizisinin izlenirliği kadar bile orada ilgi çekmiyoruz. Seribin... Tribünler, tribünler dolu ya abi olur mu öyle şey belediyelerle
2: bilet dağıtıyoruz ya ya bak benim e, Kayseri'li ev arkadaşım vardı üniversitede şunu diyordu yani 40 bin kişilik statta bin kişi geliyor yani önceki stat mesela şehir içindeydi stadyumları şehir dışına atıldı Türkiye'de bunun içinde zaten inşaatla alakalı rant şubu var bu bambaşka bir programın konusu ama yani bir stada gitmek için çaba gösteriyorsunuz İstanbul içi İstanbul dışı ve e, kalkıp gittiğinizde o bedava bilet dağıtılan küçük bir kitle var hafta içi TFF birinci Lid'de maça da izleyin. Bolu, daha Kocaeli'de şurada burada 18-20 yaş grubunda tribünde öğrenci ya da çalışmayan insanlardan oluşan bir grup var. Bir taraftar grubuna dahil ve aslında istih Türkiye'de bir istihdamın herhangi bir evresi yani istihdamın herhangi bir seviyesinde olmayan insanlar yer alıyor. Bu insanlar gidebiliyorlar stada. Çünkü onları bedava bilet sağlanıyor. Çünkü maddi olarak da ya da zaman olarak onların sadece zamanları var. Ya böyle bir yerde izlenebilirlik yayın yani her şey o kadar kadar havada kalıyor ki. Ya bana komik
0: geliyor ya. de öyle. İlerleyen günlerde göreceğiz zaten işin ne boyuta doğru gittiğini. Bu muhtemelen e, şu an hem federasyon hem de kulüpler en tepeden bir müdahale bekliyor. Cumhurbaşkanının bu işe müdahale ederek e, Beansports nezdinin de teklifi biraz daha yükseltmesini isteyecekler. Sonrasında işler nasıl devam edecek göreceğiz. Yani senin kulüpler Beansports'a yalvaracak şeklinde aktardığın yorum muhtemelen buna evrilecek diye düşünüyorum ben. Çünkü bir önceki ihale de bu şekilde sonuçlanmıştı. Katar'la olan ilişkiler özellikle ekonomik boyutta ilişkiler ilerleyince Sports'un şu an sona erecek olan ihaleye o şekilde işte 500 milyondu galiba değil mi? 500 milyonu basıp alıp bit bitmişti ihale. Yani dediğim gibi ilerleyen günlerde göreceğiz. İşin içine yine bir şekilde siyaset karışacak. Türk sporunda her zaman olduğu gibi diye düşünüyorum. Deyip bence bir sonraki konuşmak istediğimiz konuya geçelim ki bizim dışımızda da iğrenç işlerin e, sporda iğrenç işlerin olduğunu görerek birazcık da olsa ferahlarız belki. Gerçi çok içimizi ferahlatmayacak bir konu ama hafta sonu Meksika'da çok acayip bir maç oynanıyordu ki yarıda kaldı. Galiba son dönemlerin en büyük tribün olaylarından birine tanıklık et e, Meksika'da Cuentaro ile Atlas arasında bir maç oynanıyordu ki maçın yarısında o tribünlerde olan karışıklıktan kaçmaya çalışan insanlar sahaya girince maç durdu. Sonrasında 20'ye yakın insanın öldüğü, 30'a yakın insanın yaralandığı haberlerini okuduk. Sonrasında sosyal medyaya o kavga eden ya da bir tribünün diğer tribüne saldırma görüntülerini insanların işte linç edilme görüntülerini falan izledik ki acayipler acayip şeyler olmuş. Yani biz şiddet middet hani Türkiye'de şeyler konuşuyorduk ama bu acayip bir şey ya. Yani ben çok kötü oldum izlerken. Ya
1: bazen Türkiye'de doğduğumuzda şükrettiğimiz zamanlar oluyor bu dünyada. Ee, her ne kadar bunlar şikayetçi olsak da Şu, e, bu konuda tamamen e, yine beni alıp buraya getirdi bir şekilde. Yani hayatımızda güzel şeyler de bulmaya çalışıyoruz ama dediğin gibi bu olay yani herhangi bir insani boyutu olmayan bir durum. E, Kere Taro'yla Atlas arasındaki maçta e, 63. dakikada oyun durdu ve dediğin gibi inanılmaz bir inanılmaz sahneler ortaya çıktı. Ölü insanları e, vurmaya, tekmelemeye devam eden demir çubuklarla vur, vurulan e, hatta ölülerin ceplerinden cüzdanların çalındığı e, bir maç. Son dönemlerdeki ahlaki çöküntünün Meksika'da özellikle zaten bu e, çok uzun süredir devam eden bir durum. Çünkü orası artık bir e, uyuşturucu de anılan ve sadece e, kartellerin, baronların, mafyaların e, kolaycı cirit attığı bir yer. E, devlet herhangi bir şekilde işlevini tam olarak yerine getiremiyor ve yeterli key kuramıyor. Halkın üzerinde de mafyaların üzerinde de egemen değil. Dolayısıyla bu tür olan olaylar olabiliyor. Burada zaten e, Komple teorilerinden birisi e, bu olayların aslında iki tane mafya arasında geçtiği e, gibi söylemler var ki bunu doğrulayan bir iki şey var aslında e, yani olma ihtimalini güçlendiren birincisi e, izlediğim bazı görüntülerde güvenlik görevlilerinin herhangi bir şekilde olaya müdahale etmekten tamamen kaçındığı e, çok net göz, gözüküyor e, iki tane farklı güvenlik görevlisi çekimi var e, bu yani eğer şey gösterebilseydik bunları e, böyle ekranda çok daha iyi anlayacaklar. Ee, gerçekten yani e, ne denir ona işte mahalle yanarken saçını tarayan tipte e, güvenlik görevlileri vardı. E, bir tanesi de bunların e, keretaro tribünlerinden e, diğer tarafa saldırmak için geçecek geçmek isteyen e, bazı poliganların tiplerin e, kapısını açan o demir kapıyı açan bir tane daha güvenlik görevlisi olduğunu görüyoruz ve onlar gidip saldırmaya gidiyor mesela öyle bir görüntü de var e, bunlar tabii ki e, güvenlik görevlerinin aslında olaylara yol verip vermediği konusunda büyük şüphe uyandırıyor e, zaten bu olaylarda çok acayip şeyler de oluyor 7-8 yaşında gözü mor alan çocuklar, dayak yemiş çocuklar gördük. Ee, inanılmaz olaylar. Tabi e, bugün cezalar da açıklandı bu arada. E, bir sene boyunca Keretaro seyircisiz oynama cezası aldı. Maçta da 0 yenik sayıldılar. Takım maçı, maçını artık bundan sonraki maçlarını diyeyim. E, farklı bir sahada oynayacak bu arada. O statı da kullanamayacaklar. Ve altyapı ve kadın takımlarının maçlarında da seyirci alınmayacak. E, onlar da kurunun yanında yaş dayandı hikayesi oldu. Belki aileleri gelecekti ya da sevenlerin maçlarını izleyecekti ama kadın takımı da altyapı takımları da bundan etkilenmiş oldu. E, yönetimlerine esas büyük bir yasak geldi. Keretarı yönetimi 5 sene yasak aldı e, ve e, takımın satılması için sahiplik sistemi var. Takımın satılması için de e, bir önceki yönetime takımı devretme zorunluluğu getirildi bu yönetime. 5 e, sene boyunca da yasak getirildi. Bir önceki yönetim takımı satmak zorunda. Eğer satamazsa e, lig yönetim takımı devralıyor ve e, ondan sonra neler olacağını tabii e, daha sonra göreceğiz. E, bu da oldukça yaptırımı e, iyi bir ceza bence. Aynı zamanda keratarlı tribün grupları da 3 yıl iç saha senede deplasman maçlarına gidemeyecek. Atlas tribün grupları ise 6 ay deplasmana gidemeyecek. Ve olaylara karıştığı tespit edilen kişilere ömür boyu futboldan men cezası verilecek. Bunlar tabii ki e, hani aslında net bir yaptırım olarak gözükse de Meksika gibi e, yerlerde bunların aşılması mümkün olabilir. Sahte kimliklerle neler kim bilir yapacaklar bundan sonra. yani ne? koz Meksika
2: izleyenler bilir abi bu işleri bence. Yani Meksika'nın uyuşturucu ticareti ne Kolombiya ile beraber Güney Amerika'dan hani yöneten ülkelerden biri olduğu belli. Uyuşturucu istediği kadar devlet olarak savaş bile açsalar değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü tamamen bir suç devletine dönüş durumda Meksika. O yüzden Querétaro'da zaten Maradona, rahmetli Maradona'nın teknik direktörlük yaptığı takım olarak ilk ben Hatırlıyorum, Öncesinde benim Meksika takımlar arasında bildiğim bir takım değildi. Hatta değiller o sırada. Onlar zaten kartelle falan çok alakalılar. Yani uyuşturucu ticareti ya da böyle bir şeyin dışında asla onun dışında söz edemiyorsunuz bir Meksika takımından. O yüzden de bu durum bence bu cezalar işte bir yıllar, üç yıllar bile aslında çok bir şey değil. Ama yine de bir şekilde belki caydırıcı olabilir.
0: Bir de şey var, alınan kararlardan bir tanesi de elektronik bilete geçiş yapılacak önümüzdeki sezondan itibaren. Meksika'da bizim pasolik tarzı bir sisteme geçecekler. Bizim evet, Pasolik'i
1: yani... örnek alsınlar bu arada. Yani hiçbir ceza verilmeyen Pasolik
0: <gülüyor> sistemi. Ya çok acayip Türkiye'deki uygulaması zaten ki bu sezon çok acayip olaylar da oluyor. Sahaya giren oluyor. İşte Ersin'in Adana maçında kafasına tam pozisyonda şut kurtarırken bir çakmak geldi herhalde. Bir şey geldi. Kafası yarıldı mesela. Bu insanlara ne ceza verildi? Hiç, hiçbir şey yok yani. Böyle bir haber okudunuz mu? Ben görmüyorum bile. Türkiye'deki uygulaması böyleyken dediğin gibi Meksika'da kim bilir neler olacak. En son fener
2: Fenerbahçe-Trabzon maçında sahaya giren taraftar daha maç bitmeden salınmıştı mesela. Yani, yani belki de tek, belki de hakeme zarar verecekti. Belki işte bir kesici delici alet taşıyordu ama asla öyle bir şey konuşulmuyor mesela. Yani adam hemen bırakmışlar ve bunu mesela Fenerbahçe'nin taraftar hesapları böyle fanatik hesaplar başarı olarak şey yaptı. İşte kardeşimizi hemen şey yapettik. Çünkü şu öteki olayı var. Yani abi karşında öteki var. O veya bu. Yani rengi fark etmiyor. O yüzden bir öteki düşman yaratarak hareket ediyorsun. Birini suçluyorsun ediyorsun. Yani bu hiçbir şekilde de bir yere, bir sonuca bağlanmaz zaten.
0: Çok haklısın. İnsanın canını sıkan meseleler bizim halledemediğimiz meselelerden de bir taraftan. Diyerek burada bence noktalayalım. Daha fazla can sıkıcı şeyleri bırakıp yavaş yavaş sona doğru gelirken yine bugün okuduğum bir haberden bahsetmek istiyorum. İtalya Milli takımının Puma ile olan sözleşmesi sona ermiş. 20 yıldır Puma'yla forma sponsorluğu vardı. Hani İtalya milli takımıyla özdeşleşmiş sponsorluklardan bir tanesiydi. Hep vardır bir takımın özdeşleşmiş forma şekli, biçimi ya da sponsorluğu. İtalya'nın da sona erdi ve Adidas'la anlaşmışlar. O İtalya'nın kendine has, klas tarzına Puma'nın ayak uydurduğunu ve çok özel tasarımlar yaptığını biliyoruz. Çok hoşumuza giden o efsane isimlerle birlikte de özdeşleşmiş formalar var hepimizin aklına geçebiliriz geliyor. Bu son buldu. Ee, Adidas'la devam edeceklermiş. Radikal karar bence. Tabii ama günümüz dünyasında artık bunlara bakılmıyor tabii ki. Benim de aklıma şey geldi. Size şeyi sormak istedim. Şöyle bir geri dönüp baktığınızda takımla özdeşleştirmiş sponsor ya da forma ne geliyor aklınıza? Benim mesela işte 90'lardan e, Beşiktaş'ın Reebok'la ya da e, Adidas'la olan formaları geliyor. İşte Galatasaray'ın o UEFA Kupasını kazandığı zamanlarda Adidas'la böyle parçalı ya da bir siyah formalar vardı. Forma falan vardı şey gibi böyle onlar geliyor.
2: Mert de bana katılır diye düşünüyorum. İşte beşteşin Bekosu, Galatasaray'ın Marshalli Marshalli gibi. Hani evet, evet. göğüs sponsorları belki biraz daha çünkü işte emlak bankası şu bu falan dersen çok gerilere doğru gider. Ama hani şey gibi yani Puma, İtalya Birliği, hani Hollywood'taki 90'lı yıllardaki filmlerde de ortaya çıkar. Bu, hani e, çok e, takım elbiseleri vardır ya böyle şeyler. Boyna kadar çekilmiş eşofman takımlarıyla birlerini öldürüp bagaja falan tıkıyordu İtalyan mafyaları. Hani ona <gülüyor> herhalde Puma'nın reklamlarını kullanıyor ancak bir şey değildir ama e, Puma İtalya işbirliği bizim benim aklıma hani Brezilya'nın e, sarı üst mavi şortlu milli forması gibi hani geliyor. Son dönemde de işbirliği olarak bence e, Acun'un Survivor'ındaki Kappa geliyor abi. Bana. Yan yana oturmuş iki kişi. İtalyan <gülüyor> stili dersen yani özdeşleşme durumu var ama ya Türkiye'de Nike Adidas gibi global firmaların büyük takımlar özelinde tasarımları genelde e, diğer büyük takımları Paris Saint-Germain, Real Madrid ya da Liverpool gibi takımları yaptıkları, yaptıkları tasarımların aslında biraz çakmalarını bize uyguladıklarını görüyorum ki ben işte e, parçalı forma, çubuklu forma gibi o formaların asla değişikliğe uğramaması ve ikinci, üçüncü alternatiflerin aslında her yıl ya da iki yılda bir değişmesi gerektiği taraftar. Yani belki o konuda birazcık muhafazakar bile sayılabilirim. Ama İtalya'nın hani bu 20 yıl sonra bir tas değişikliği çünkü artık hani bu olay global olarak bu markaların rekabetine işin içine milyonlarca yurunun girmesine sebep oluyor. O yüzden hani İtalya'nın bu iş bittikten sonra ben yine de kötü formalar göreceğimizi düşünmüyorum. İtalya'da belli Uma bu de arada
1: ama denince benim aklıma bu Kamerun gibi. Değil mi? Böyle çok özledi. <gülüyor> yasaklanan
2: <gülüyor> formaz, evet yasaklanan forması vardı Kamerun'u. Oyuncuyu çekiyorsun gelmiyor abi adam. Streçlenmiş gibi adamı çeki. E, adam'a adama veya... trauriye uygun formalarda. Abi adam'a adam'a trauri abi poz versin ya. Ya bak gerçekten iyi yani çok iyi bir topçu olduğunu düşünmüyorum ben. Adam kas yani vücut geliştirsin.
1: Topçuluktan daha fazla bence vücut geliştireceği. yani oyun. Ama işte o vücuda da öyle forma lazım yani hem yağlıyor kendini böyle kolay yağlı <gülüyor> birazcık
0: gösterişicilik değil mi bu Mert? Yani biz böyle bir vücuda sahibiz bunu da herkese göstermek istiyoruz bu birazcık daha, adamlar, adamlar, 40 Pınar'da doğuştan,
1: adamların doğuştan iyi oldukları noktalar var Mustafa'cığım o yüzden onları her zaman göstermek istiyorlar
2: eğer adama ise <gülüyor> 40 Pınar'da çıksın abi İsmail Balaban'ın karşı
1: yani e, sağda dediğin gibi biraz yağlanıyorsa biraz da er meydanında yağlansın diye düşünüyorum Ayçi Şeker'in 5 litresi olmuş aklıma, 250 lira. Koma hep Cameron gelir. Onun haricinde pek öyle forma e, markasıyla özdeşleştirdiğim bir takım yok. Bir de şey var. Kara Gümrük var. Onların da kendi markası Wolf mu Wolf mu ne öyle bir marka. Abi <gülüyor> başka var bir de şey. Joma.
2: Real Sociedad mıydı Joma? Joma, Joma bir ara
1: evet evet. Sevilla da var mıydı Joma? Yok
0: ben hatırlamıyorum. Sosyal ad gibi
2: geldi bana.
1: Ben de Sevilla
2: diye Sevilla'da, Sevilla'da hatırlamadım. Sevilla yani. Joma mıydı? Hiçbir fikrim yok ya.
1: New, New Balance önce bir joması vardı. Trabzon'da bu gidişle Macron'la özleşti. Trabzon
0: da bir ara kendi markasını denedi. Bir ara Anlaşım, Fenerbahçe başkanım
2: Macron mu? <gülüyor> <gülüyor>
0: Fenerbahçe bir ara Fenerium'u denemişti. Yalnız Sercan'ın muhteşem esprileriyle anlıyoruz ki yavaş yavaş podcast'imizin sonuna doğru geldik. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bu güzel muhabbeti sonlandıralım yavaş yavaş.
2: Benim daha heybemde çok şaka var da bir sonraki programa <gülüyor>
0: Bunları alıştıra alıştıra programdan programa yavaş yavaş kamuoyuna sunarsan daha mutlu oluruz Sercan. Bu programlık bu şakalarla bitirelim. Ben buradan bir selam göndermek istiyorum. Tabii ki. Ee, Barış Arıkan bizim podcast'lerimizin
1: daimi önemli yorumcusu yakın zamanda şarap gibi yaşlanmıştı. Bir sene daha yaşlandı. Ben de o sırada müsait değildim. Onu doğum günlük Burada onun doğum günlük diyorum. Daha da yaşlandıkça şarap gibi güzelleşiyor diyorum. Devlet
2: memurları şarap sağlık. içmez. Devlet memurları şarap içmez. Burada da bunu özellikle belirtmek istedim.
0: <gülüyor> Barış'ın doğum gününü kutluyoruz. Nice mutlu yıllara diliyoruz. Mert, Sercan ağzımıza sağlık. Güzel Sağ muhabbet var, oldu. Ee, yine Biz teşekkür ederiz abi. Ülke sporunun, ülke futbolunun bunun yanı sıra buradan ta Güney Amerikalara kadar uzanarak oranın da sorunlarını konuştuğumuz, tartıştığımız bir podcast kaydımız oldu. Altı çiziliği, geçiş oyununu tüm podcast mecralarından dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda geçiş oyununu YouTube'dan da takip edip dinleyebilirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı daha da önemlisi, önerilerinizi bekliyoruz. E, bu haftalık haftanın altını çizdiğimiz konularını konuştuğumuz altı çizilinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşça kalın.